0: 欢迎来到娜姐星球
1: 。纯正欧洲制造 s k o d a c o m i c 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单。生活修旅新境界 s k o d a c o m i c
0: 各位行动星球听众朋友，大家好，欢迎又来到娜姐星球的时间。这一集啊，娜姐抱着正抱着小恶魔在录音，所以等等呢，如果有听到一些可爱调皮的声音，那就是我们的小恶魔在捣蛋啦，在翻身啦。呃，我们前一集聊到了，不管是男性呢，在争取监护权上面相对比较弱势的情况呢，或者是说有一些诶、欸、在真实案件当中发生的，其实是台湾的家事律师不愿意告诉你的一个真实的真相。或是说一个真实的秘密，那当然，我们也希望这一集呢能够有多一些的篇幅聊一聊。其实，在争取监护权过程当中，究竟身为这样的一个离异家庭的爸爸，哎，当然也是妈妈啦，就是该怎么样去正向的提升自己正确的亲子教育能力。好、哦，我们来邀请绝对爸爸跟听众朋友打声招呼吧。
1: 呃，大家好，我是绝对爸爸
0: 。嗯，绝对爸爸，哎，我我最近啊。发生那个其实蛮蛮头痛的一个状况哦，就是。当我在正常探视我的我我叫帅宝、啊、小帅宝的时候，他、啊、就是从我开始接到小孩的时候，他开始会跟我讲说：“嗯，这个衣服是爸爸帮我买的，啊，爸爸帮我穿的。”啊。」或是我们在车上的时候，他都会说：“妈妈，赶快带我去找爸爸！”“妈妈，我要回爸爸家！”“妈妈，我要去爸爸那里！”现在马上带我回去。其实我都有点担心说，说啊，我的那个小小孩是不是在过程当中有受到就是爸爸这一方的洗脑？我想听一看，觉得爸爸。给我们一些比较好的建议，或是遇到这种情况，嗯、我到底该怎么应对是比较好的？首先呢，就是
1: 说我我觉得大部分的这个家长们或父母哈，听到小朋友这样子讲话哈，没有错啦，多数的人都会很直觉立刻的去怀疑说啊，是不是对方另外一方去乱教了哈？嗯，这是很正常的怀疑。可是就是说我们回到了真实世界的这个运作里面啊，小朋友讲这些话，到底是不是大人教他？老实说，不一定可能是也可能不是，是对。可是问题是说。我们假如今天把这样子当成一个问题去问对方，对方一定讲不是嘛？对，那后这个这个等于是对话就画下句点了，就没了嘛哈。嗯、我我个人认为说是这样子，当小朋友今天这样子讲的时候哈，我们要很有技巧的去应对孩子。嗯。好、哦，那假设今天孩子讲说：“哎，妈妈，我讨厌你，我要回到爸爸家。”假设啦，哈、嗯，可能你也有、哦、对有你有你有,你有听过类似的话哈。<笑>这个时候我们大概会有几种应对的方式。食物上常见的大概是这样：我我我我们在这边把它当成一个选择题，让各位观众去选选看。选项 A 好，选项 A 就是立刻反洗脑。好，什么意思呢？就说啊，什么没有啦？妈妈对你比较好，嘿，爸爸才是坏人呵呵。好，立刻反向的操作，让<笑>他讨
0: 厌爸爸对对。对，这
1: 是选项 A 反洗脑。选项 B 的话，就是用情绪勒索的方式
0: 。哦，妈妈对你那么好，好你怎么可以不喜欢妈妈、哎？对，没错
1: 。那那姐很熟悉，会<笑>有发生过。就是说，通常这个家长就说：“哎，我对你那么好啊，你怎么可以这样子说我啊？”哎、对不对？当
0: 下。如果是真的第一次遇到这个情况，会有点措手不及，对对对所以我觉得 A B 这两个情况都是蛮容易发 A B 是是
1: 应该是很多驾驶案件当事人都很容易不小心碰触到的地雷。嗯，好，那我现在讲一下第三种啊，可能我们通常会这样去建议这些当事人啊，嗯、因为我们刚,刚有聊到一个前提嘛，小朋友就算真的嘴巴讲出这样话，但是我们是不会知道真相是什么的，也许真的就是另外一方洗脑，也许可能就打。单纯的当下就是不不耐烦，嗯，好，也有可能他是随机讲的，好，这我们不会知道。还
0: 有一种情况是我最近慢慢体悟到，就是他可能假设我们是个探视方，他可能在主照那边的时间比较长，所以当他转移环境的时候，他有强烈的不安全感，所以他难免想要回到爸爸妈妈一对，没有错，没有爸爸或妈妈那一方。像你
1: 刚举的这个例子，其实也是呼应我们刚聊，就说他其实不见得是另外一方主导或者是要求他这样讲，嗯、不一定。嗯，总而言之就是说，对呃其中的一方家长来讲，我们不会知道真相。是什么？嗯，那我们刚聊的这个选项 A 或 B 啊，好，大部分的当事人都会不喜欢炒这个地雷。好，我们等一下再讲它有什么样的缺点呢、啊？嗯，那我这边提供一个选项 C 给各位参考一下，嗯、就是說一要
0: 学起来的选项。对，当今天这
1: 个孩子讲出这样的话的时候，第一个。我们自己本身啊，就听到这句话的人，我们本身的情绪本身要做一个适度的一个管理
0: 啊。Oh. 对
1: ，我们就很理性的去思考说，说孩子这样讲是不是一定是对方教的？答案就是不一定嘛，嗯、对不对？那就算是好了，我今天是也是讲等白，就算是好了，但是你又能做什么？对啊，对啊，你不能再把这个压力踢回这个孩子本身身上，嗯、对不对？所以我们要怎么做呢？我我个人都会比较鼓励当事人说，首先要足。尽量去转移孩子的注意力。嗯，啊、哦，孩子他可能因为是不耐烦，或者是因为别人去教导他说啊，我现在要回到爸爸或妈妈家，啊、哦，就是要回到另外一个地方去的话，这个家长本身要有足够的一个情绪的觉察，然后要有足够的一个反应力。啊、哦，就是说啊，我们不要去聊这个啦。我我现在讲故事给你听，好不好？哦,哦，就类似一个转移他的注
0: 意，<对>让他觉得好玩。没有
1: 错，就是类似转移焦点，把这个话题先抛开。那、哦不再 focus 在这个话题上。我
0: 分享一下我的例子，因为确实发生这个情况，那时候我有很大很大的不安全感，然后我带着小孩去智商，确实就是其实这个过程当中，因为我们平常不是每天跟小朋友相处，所以到底小孩的心理的素质或反应到什么样，这样我们其实真的还不知道。但我找到一些比较好的方法，例如，嗯，可能就是找一些新鲜感给他，例如他可能说：“妈妈，我要去找爸爸。”，说我就说：“诶、欸，妈妈带你找更好玩的东西，像是恐龙，好不好？”他就说：“妈妈，那你带我去找恐。”恐龙就是，也许这是一个可以试试看的方式，提供给听众朋友做参考。没有错
1: ，这有点像互用我们刚刚聊的那个选择题的选项 A、B、C， 对不对？嗯，那刚刚娜姐提的就是说，我们就是聚焦在就是说选项 C 的这个上头上，尽量去转移孩子的焦点，或者是给孩子一个更新奇的一个选选项哈，嗯、让他去脱离原本的那一那一个在意的事情。嗯，好，那那我们现在就是回回过头再。去思考选项 A 跟 B 啊，就是说你今天不论是反洗脑，或者是说你做情绪勒索，有怎么样的一个缺点呢？哦，嗯，因为对孩子来讲，假设今天真的有其中某一方施予他压力，对不对？嗯，那今天孩子到你这边，却又要接受你的压力
0: ，对啊，就
1: 变成说孩子夹在中间，他会更为难，他未来会只会更为难。嗯，对，那你这个时候变成说，其实变成双方都是坏人
0: 了啊、哦？你
1: 可以你可以逻辑上这样去想，就是说，其实双方对孩子来讲都是坏人。嗯。可能某一方很坏，先捅了他一刀，另外一方居然没有安慰他，还继续再捅他一刀，就变成两个人都在捅小孩子。嗯、所以我们会尽量鼓励当事人说，不要反洗脑，也不要去做情绪勒索。嗯，对，因为孩子他今天假设很不幸的，真的是由其中某一方在对他施加压力的话，我们自己也不要成为施加压力的人呐
0: 、啊。嗯，我我觉得这是要蛮值得呼吁的、啊，因为有时候其实，在那个当下。我们的情绪的释放其实是有点措手不及，有时候你也不知道说，说、哦、原来你的不经意这段话对小孩来说，变成是变相的情绪勒索。对对,对,、嗯、对，这希望我们要也,也希望透过协会这边可以长期的努力。但是啊，其实我们再想一想，就是争取监护权过程当中，其实比我们想象中。更长，它其实是一个长期抗战，甚至我们可能常常要面对这些小孩不断长大情绪上的变化。那在这过程当中，究竟呃，像是爸爸就是一个单亲的爸爸，他要怎么做好情绪管理或心理调试？觉得爸爸有没有一些就实际的案例，或是有一些建议的方法分享给我们的听众朋友
1: ？呃，首先还是回到亲子教育这个议题上。就是说，我们大部分的家长们，或者是说这些家事案件的诉讼的当事人啊，他小时候没有去学过相关的知识嘛，所以很容易就凭自己的直觉反射或者是情绪去做决策，那、啊、通常这样的决策都是错误的啦。好，所以其实我们是不断的秉持一贯的立场，就是鼓励大家去学习相关的新知，这样子。嗯、那刚刚娜姐有提到，就是说诉讼的时间会很长，对不对
0: ？对那很多
1: 的诉讼当的当事人，因为没有经历过这样的一个诉讼过程，其实都不知道说他这条路要走多长或走多远。好、哦，那一般来讲，在现在的家事案件的诉讼的制度上啊，其实今天你是去争争执这个离婚、哦、或者争执这个小朋友的这个监护权啊，目前的法院、啊、都会优先去排。双方啊，去进行调解
0: ，好、哦，是就是说还
1: 没有进入真正的诉讼的程序，或者是非送事件的程序啦。哈，就先调解。那有一些个案或有一些组合，他们在调解过程，可能双方的条件谈定了，啊 ，OK 了，那可能就是数个月之内可以结束
0: ，也很久啊，数个月，對對對没错。也是很久<笑>
1: 那假设是要进入诉讼的话，大部分的案件都是一年起跳的，是对绝大多数都一年起跳。那甚至很多的个案，也许是到三五年才能结束的，其实也大有所在。好、嗯嗯嗯哦，那这个部分就是我们可能很多的听众都会觉得说啊，我我现在还在婚姻当中啊，我又不会离婚，你跟现在跟我讲这干嘛，对不对、哦、其实啊、哦，按照我们国内的一些民间团体的统计啊。当你今天在我们中华民国的户证机关哈，你去进行结婚登记之后哈，你大概有 40% 的几率会离婚。啊、oh. <笑>，你你去你去这个彩剧行买个乐透，对不对？中奖几率那么低但是大家都都会。认为自己会中奖啊！哦、可是其实离婚率那么高的一个前提之下，大家却认为说自己的婚姻一定可以持续下去。嗯，对，所以其实我觉得大家观念要慢慢稍微改一下。我并没有说离婚就是什么洪水猛兽，而是说、嗯、它发生在我们人生当中的几率比你想象中来的大。嗯，好，所以我们就是要去做好相对应的一个心理的准备
0: 了。哦，是。那当然，我我相信这个过程当中，其实我们都。花很多的时间去注意到自己可能失去的，啊，或者是自己可能面对的一个人生的挑战。可是，其实真的比较大的牺牲者会是我们的小孩，他可能面临就是他不知道怎么调试好和爸爸妈妈相处，或是他面临两方的情绪压力。甚至像我们刚才说，如果我们采用个反洗脑的方式，当爸爸妈妈不自觉的时候，可是他对小孩造成了一个情绪的勒索，或是我们说的心理的创伤。所以。面对这些可能小朋友，我们说儿童上的心理创伤啊，或是长时间的一些情绪上的变化，觉得爸爸会建议说，在这个环境之下，呃，作为单亲的爸爸或妈妈该怎么做，或是有一些他们可以怎么样去学习的地方，给他们做个参考
1: 。刚好刚,刚那个娜姐提到的名词就是单亲，好，这个名词，这我这边在趁这个节目在录音的时候，顺便扼要的说明一下哈。其实慢慢的，有一些国内的团体或者是学术工作者，或者是实务工作者，慢慢的有在呼吁哈、啊，就是说我们尽量避免用单亲家庭这个名词。嗯，好、哦，这个名词其实，在比较严谨的学术定义啊，什么叫单亲呢？就是说你另外一方家长失踪或死亡，就他根本已经。这个小孩子不可能在客观上再接触到他
0: 了、oh, 哦，所以他才
1: 叫单亲。
0: 上了一课。对，那
1: 我们国内为什么很习惯性的会使用这个名词？因为大部分离婚的人啊，超过五六成的人，另外一方很难探视
0: 啊。好、uh 哦，
1: 所以其实我们我们慢慢的把这一个其实不应该存在的二子文化，我们把它视为正常化嗯，所以我们会认为说离婚就是单亲。哦，事实上，离异家庭跟单亲家庭是完全不一样的意思哦。哎
0: ，那以后如果我们真的是离婚，然后小孩就是监护权判给某一方，他的业务簿上面他会被归属叫什么什么家庭
1: ？比较严谨的定义，他他就是叫做离异家庭就好
0: 了。哦
1: ，因为因为事实上，你的前夫目前还。存在这个世界上嘛？可
0: 是，应该我们想要听到社会上说单亲妈妈、对对单亲爸爸对对，因为我们的社会
1: 上把这个名词滥用化了，<笑>所以我们会觉得就是有单亲爸爸、单亲妈妈这样子。哦、hey, 那事实上很多的政府机关也还没有改过来，他目前的统计上还是会统计说单亲家庭或者单亲爸爸、单亲妈妈。对，好，事实上我们应该就是把它认定为就是离异家庭嘛。对，对对离异家庭。可离婚之后，孩子可不可以有双亲？当然可以有啊。啊对。可是我们这个名词，反而让我们的思,思想固化。嗯，我们就认为说离婚之后，孩子就是跟着某一个人，然后只会有某一个人的家长跟他相处。嗯，而、哦、事实上这观念是错误的啦。好、嗯哦，那我这边只是扼要的带带一下或说明一下。好，那我们再回到刚,刚你提的，就是说，诶，那这样家长他有什么样一个自我成长的一个过程，对不对？对因为我们刚不只是这一集啊，就是我们历次的录音各级都有提到说，我们的家长很缺乏这个亲子教育的灌输嘛。嗯，更不用提离婚之后如何跟孩子应对了、啊。好，这个是这样的学习是趋近于零，所以假设各位家长或者是说家事案件当事人，已经慢慢的步入这个离婚的这个程序的时候啊，好，相关的亲子教育啊，目前民间跟政府机关开设的课程也非常多，嗯，那假设是没有一个头绪，就是不不知道从何开始上起的话，那我会建议到各地方政府啊的这个社会处啊、社会局啊，你去寻求协助，他们都会转接到相关的课程。好，那、哦啊、另外一个就是说，我们国内卫服部目前在开展一个服务，叫做家事商谈哦。哎、欸，家事商谈的话，其实它范围服务的范围也很多元的、啊、哈、哦，除了说。这个夫妻吵架需要有人来这个资商调解，这是一一环。另外一种的话，他也会转借相关的亲子教育的服务这样子。嗯
0: <对>嗯，那我我知道，就是其实台湾父亲权益协会这里啊，然后在理事上的代理之下，一直在推动一些可能，不管是从亲子教育或从一些我们看到的。法制面做一些改革，那有没有一些可能未来改革的趋势，不管是可以接近欧美，或是接近一些澳洲他们目前现行的一些状况？我记得在前一集我们也聊到说，像美国可能早在三四十年前就开始去提倡了共同监护的概念嘛。那到底台湾接下来的这几年有没有一个比较好的相对国外可以接近的方案，让我们国内的一些改革家去参考？
1: 呃，我在这边就分享一些国外的状况啦，可能就是我们自己国家未来可能要走的路了、嗯、首先就是回到源头嘛哈，就是其实你看我们都是不断的这个再三提醒嘛哈，就是说其实还回到亲子教育这个面向。这个才是真正长远的路跟源头啊、哦，就是说，让所有的国民他本身就要具备一个很基本合格的一个正常水准的亲子的能力，嗯，好、哦，不然他以后当步入婚姻，然后准备要离婚的时候，他可能就不小心就会很容易成为这个高冲突的循环，好、哦，这是一个比较长远的路。嗯、另外一个就是说，我们回到家事案件或者是说司法诉讼的这些制度上啊，好、哦，就是必须要给法院有惩罚不守规矩的人的权利。哦， oh, 我们目前的家事庭并没有这样的一个机制啦。嗯，所以其实很多的，不论是爸爸爸,爸或妈妈，他阻扰对方探视啊，或洗脑小孩子啊，或者对孩子施压，其实法院几乎都拿这些人没皮条了。嗯，好，那所以这样的人，他就是持续不断的在恶性循环，然后最后都把这样的一个压力加诸到孩子身上嘛，对不对？嗯、那我们可以观察到，就是说以国外的状况来讲，就是以这个趋势来讲，就是慢慢的都是走向共同监护。对，然后慢慢的。这个离异家庭的这个爸爸或妈妈、哦、跟孩子相处时间会越来越接近。像我们国内的话，有这个主造者的这一个机制嘛，所以主要照顾者通常都会跟孩子主要的相处时间大概占百分之八九十。
0: 嗯
1: ，好、哦，那他这个孩子跟另外一方就是所谓的探视方，他相处时间就很短。好、哦，那以国外的这个趋势来讲，是趋近于越来越一样。嗯。好、哦，那我并不是说国外推行这种制度之后就从此就是完美无瑕好、哦，都不会有人吵架，不是？事实上，国外还是很多人为了争小孩子在吵。嗯，可是就是说，国外的这种做法是，他是从人的这个行为诱因的这个源头去去着手嘛？因为法院或者是说这些社福团体呀、啊，哈、哦，站出来或者是说跳出来去呼吁说啊，你们不要再吵了，为了孩子好，我们要共共同哈、哦、去组呃去去做这个合作式父母。单纯的这样呼吁是没有任何的用处的啦，好，大家不会听嘛，所以必须要从这个人的这个行为诱因去着手。当今天孩子在家长离异之后，他跟双方的相处时间差距不是很大的时候，嗯，好，大家去抢小孩子诱因，少说也减少个两三成。对啊，对啊，因为就是说我投入大量的资源、时间、金钱去做诉讼，那哎，我不管赢或输，我相处我跟孩子相处时间其实可能就是百分之四十到百分之六十之间的浮动。对不对？那那我还要去投入那么大量的资源去做做这个战争吗？对对
0: 这这个、也蛮有趣的哦。其实像追根究底，这跟到底为什么大家要这么努力，而且积极的去争取？监护权，不知道觉得爸爸有没有什么看法？因为说到这样，欸、其实好像我们投入这么多的时间和资源，那小孩毕竟他有自己的人生，我们去争取到他的监护权，到底背后的目标或动机，啊、只是为了争一口气吗？为了继承家产吗？<笑>其实很多时候
1: 真的就是很多当事人情绪的问题，就是所谓的争一口气啊。嗯、在初期确实很多当事人都这样，然后很多当事人会把。跟孩子同住这件事情给，给呃，该怎么讲？给神圣化、oh. 啊！我跟他同住，所以我才是照顾他人，我才是负责任的那个人，我才可以
0: 约束他说的事情。对
1: 对对可是，其实就是说，孩子终究就,就像刚,刚讲的，孩子终究会长大了，孩子会有自己的想法。就算你今天是担任一个主要照顾者，然后你跟他相处时间很很长，但是你的亲子能力不佳，你跟孩子。未来亲子关系也处于一个冲突之下的话，嗯、其实你取得这一个纸面上的胜利也是没有任何意义嘛，嗯，好，对啊，所以其实今天你不论是说呃相处时间长或短呢，组照或者是说这个探视，你没有具备足够的亲子的能力的话。其实到最后一切都是空谈啦、啊。嗯，对啊，你只是取得一个账面上的胜利而已
0: 。对我，我补充一下、哦，我刚才提到说，就是共同监护会希望时间上可能会是各占一半。那时候啊，我有一段时间是真的长期看不到小孩，然后我还和就是法院的亲子亲子课程当中有社工，然后我就问他说：“哎，如果今天律师建议我去争取这个小孩的一个相处的时间，他会建议我只能拥有单数周的。”周末，因为小孩现在在爸爸那边，他有正常的就学。当时我对这点其实非常非常的不满。可是后来社跟我分析给我听，他说，因为其实一到五小孩在上学，所以他正常可以跟爸爸相处的时间只剩下下课之后的时间，可能也就可能晚上的六点到九点之间。所以如果今天周末又是在我这边的话，爸爸是几乎完全没有周末时间跟小孩相处。所以你虽然看，如果他今天周末。假设到周一的话，先跟我相处，累积起来是跟一到五的时间加重起来是差不多的。而我要说的是，就是现在法律上很多制度，其实他也尽量去朝向，就是两方的时间是相对来说是比较均等的。那我想回到就是我们这一次的主题哦，我知道就是觉得爸爸接触到蛮多，就是爸爸的个案。那我相信他们遇到就是在探视啊，或是争取监护权，或是他们可能去提升自己的亲子教育能力的时候，都有一些不同的感人的故事或感人的过程。有没有一两个比较经典的案例可以分享给我们的听众朋友？也让我觉得，我们当然不是说鼓励，就是大家说面对婚姻的不堪的时候应该去离婚，而是他们在这过程当中可以注意到什么，或是有哪一些地雷，他们可能不小心踩到，对他们来说其实是危险的。
1: 呃、哦，我这边分享一个个案啊、哦，这、那个个案当初我知道的时候，我自己也是印象深刻了哈。就是有南部的一个牙医、哦、那他跟他的这个前妻啊离婚之后呢，这个牙医本身是主要照顾者、哦，所以他等于是跟孩子基本上是共同生活嘛。那后来发现就是说他孩子有一个很严重的一个，嗯，这边不方便只讲啦，就是心理方面的一个疾病。哦、那。因为他本身经济状况还不错嘛，啊，就是牙医收入还可以，所以对他来讲他就很直觉啦、啊，就是为这个孩子找什么精神科医师啊、什么智商师啊、心理师啊，哈，要投入很多的金钱这样子。结果到最后呢，他发现他孩子的根因是什么？他孩子发生这一个很严重的心理创伤的根因是他当年跟他前妻的严重冲突。所以他要怎么去解决这个问题？他他现在他的这个决策就。我在不讲答案之前，我就比如说提供给观众思考一下。第一个决策就是继续投入金钱嘛，哦，找什么精神科啊、心理师啊，哈，然后继续的让孩子吃药嘛，这是一种解法。那另外一个方向的话，当然就是说要回到当当年的源头嘛，哈，就是说因为这个父母的高冲突或者是严重的这个吵架，造成孩子的这个心理创伤嘛。那各位猜猜看，最后这个牙医选择哪一种？嗯。那当然没有说，我们既然既然把这个故事拿出来讲了，显然他就是选择很特殊的那一种，所以他为了他孩子的事情跟他的前妻大和解，好、哦，甚至跟他前妻讲说啊，我们现在的孩子遇到很严重的状况，那哪怕用演的，我们也必须在他的面前表现的相处的非常融洽，嗯，否则孩子的这个心理的这个。状况啊，只会越来越糟糕。嗯、所以呢，这一个牙医呢，他就跟他的前妻重新取得联系。那前妻已经没有跟他住同一个现实，但是他们就说约固定的时间一起带着孩子去用餐。嗯嗯，然后他可能也因为这一个孩子，就是说这个爸爸妈妈哈、哦，有一个共同的目标，让这个孩子能够更好嘛。所以他们等于是说一一起，甚至两个人一起报名亲子课程，一起上课。哦所以就是一起去学习，一起成长啊，然后把等于是说这个夫妻，或者是说这一对爸妈哈、哦，再重新把这个孩子救回来这样子。嗯、那尤其是最近的二三十年，因为美国呢，主要是源自于美国啦，就有很多对于这个儿童的创伤啊，或者是有的人翻译叫做童年逆境哦，嗯、开始有大量的实证的研究，所以其实后来这样的一个知识就运用到了亲子教育上啊、哦。什么意思呢？就是说，其实原本美国在做这些相关的研究时候，啊，他。单纯都是研究生理的问题啊，比如说孩子啊，他在童年的时候假设啦，啊，被性侵，假设被严重家暴打骂，嗯，好，那他长大之后啊，就算他已经脱离了那个很危险的一个环境啊，他长大之后哦、啊，他得到特定生理疾病的这个几率都会蛮高的，都会很明显的高于一般人。嗯、那就是美国开始发现这个现象之后，就开始回头去投入，就更多的研究去研究说，哎，这样的原因是什么造成的？那因为在我们儿童哈，在成长发育的过程当中啊，他大脑也是不断的在发育跟成长嘛。那当他今天在幼儿或者是说成年以前，他遭遇到类似的创伤的时候啊，他我们我们人类的大脑里面会不断的启动一个就是情绪反应。好，那这边有很多专有名词啦，比如说杏仁核啦、杏仁核风暴，这我们就不提太多。总而言之，就是用白话文来讲话，就他很多情绪反应，什么样情绪反应呢？比如说害怕，比如说想逃离，比如说他很想反抗，好。那我们就可以想象说，当这个孩子在他成长过程，原本应该要充满了爱、充满了和平，对不对？充满了这个呃，对他来讲很和善的事物。可是当他今天在幼小的时候，他面对这样的很强烈的一个刺激或压力的时候，他心中充满了这些害怕。逃离反抗的心理，占据了他的这个大脑的这个呃这个思思考啦。哈、哦。所以当他今天长大之后，他就会非常容易的用相对应的这样的一个行为去做反射。什么意思呢？他小朋友的时候遇到假设他是被性侵或者是被打，好、哦，那大家以后就会看到哦，就是身形长得像这个加害者的时候，他成年之后他就突然莫名的恐惧，嗯，好、哦，类似像这样的一个心理状态。那这边可以讲的。点蛮多的啦，但是因为我们今天的节目终究时间有限，我只能快速的讲好。那我们就把它带到了我们的一般的这种离婚或者家事案件上。那今天当今的父母在吵架、在诉讼，或者是说当这个家长的其中一方或单方不断的对孩子灌输压力的时候，对不对？我们是不是也启动了他的大脑中的信任和风暴？没有错嘛、哦，哈。所以当他今天明明可以和平安乐的生活的时候。父母本身的冲突就带给他很大的伤害。那他今天成年啊，或者是未来长大成人之后啊，他这样的一个小时候所种下的一个伤害，他长大之后造造成他直接或间接身心上的一些呃，应该算是也不一定是疾病啊，就是身心上的一些缺失。那在美国相关的研究就越来越多，所以后来就应用到亲子教育上，就会不断的希望或者是教育父母，我们对待孩子呢。当然不能用打骂的啦。哈。那夫妻之间，或者是说家长之间，也不要处于这样的高冲突，因为孩子会看在心里面嘛，孩子感受在心里面嘛。对啊，那当孩子有这样看到这样的状况，感受到这样的状况的时候，这样的一个等于是种下一个恶的因嘛，就在他的身体里面去成长嘛。那这一个时间，假如拉得越长，伤害得越多的话，孩子在长大之后，哈，按照美国的实证研究啦，就会有很多的身心相关的疾病会伴随他的一生。
0: 那么想问问爵类爸爸哦，就是到底在离婚过程当中，应该怎么样去选择一个比较好的律师，或是我们说的家事律师？
1: 就是很多的家事案件当事呢，因为终究是第一次离婚，或者是第一次步上这个家事庭啊，有时候在找律师的时候，可能就是亲友介绍，或者是说找一下网红律师啊，甚至是直接 Google 嘛哈、哦，或者是说呃呃什么自己去网网络上爬文哈、哦，找到律师这样子。那我在这边做一个呼吁啊、哦，就是说，其实以家事案件来讲啊、哦，建议啦各位尽量找寻家事律师好。哦因为家事律师哈、哦，慢慢的形成一个自己的一个社群，就是他们自己有自己的教育训练啊，自己的课程啊，好、哦，那让家事律师的这个诉讼的这一种该怎么讲？他的呃游戏规则，或者是说他的冲突性哈、哦，尽量的不要跟一般的明星式案件一样。那为什么家事律师们慢慢的有这样的一个觉察或者是意识啊？好、哦，就是说，因为当今天案件越深越多，冲突性越拉越高的时候，哈，其实大家都是直接间接在害那个小孩子。哎， hey, 那目前的家世律师的这个群体里面，慢慢有这样的一种觉醒或觉察，所以让这样的冲突能够降低的话，没有错。他当他去担任这个当事人的律师，他终究是要去帮这个当事人嘛。可是就尽量不要再延伸案外案的，因为很多时候一些非家事律师的。律师们跳到这个圈子里面的时候，哦，很习惯用这种冲突性的啊，顶着钢盔往前冲的这种作战方式啊，不断的以案养案，然后以案生案呐，到最后其实对这些孩子或者是对家事当事、呃、家事案件的当事人来讲，都是没有好处的
0: 。回到这一集，我们一开始有抛出一个，我相信听众朋友都蛮好奇的点，就是到底。有什么样的真相？其实是家事律师他不敢告诉你，而且其实在过程当中是持续不断的在发生的。
1: 那一般来讲，在很多家事律师跟当事人的互动上哈，很多家事律师不见得要要把真相讲出来啦。因为说所谓的真相就是我们这几次录音一直聊的那些话题嘛，比如说可能会有先抢先赢呐，啊，会有这个探视不顺呐，哈，甚至是说很多的这个不守规矩的人他不会受到惩罚嘛，哈，这些其实就是真实世界的真相啦。但是律师不见得会跟当事人讲这些，为什么呢？因为其实有时候就是律师跟当事人之间不见得有一个百分之百全然的信任呐、啊。当他今天把这个事情讲出来的时候，可能有一些当事人会误解，然、哦、后认为哦，你、呃、你,你现在在教我什么招吗？然后我把你录音下来，然后跑去检举你，对不对？好、哦，这有的当事人可能会这样做。那另外一种就是说，很多的律师哈、哦，我们也必须要站在律师的立场去想这个问题了、啊，就是说，他今天不见得要、呃、把这个真相跟你讲，可能不，肯定是为你好、哦，可能也不希望你去做这样的事情。哎，所以其实。对这个家事案件来讲，我们的建议是大概是这样：原则上尽量早，已经在家事圈里面。经营很久的律师，他会相对于一般的民刑事诉讼的律师啊，相对比较会在意孩子的这个利益。好，那我们对于这个律师的部分，也是尽量做到说可以并肩作战的、啊、哈，不是说呃自己家长什么都不学习，什么东西都丢给律师去处理。那家长自己要学习啊，比如说自己的亲子能力的技巧提升啊，是不是应该去上课啊？好，去设立相关的书籍啊，这是家长本身要做的功课。
0: 我们谢谢绝爱爸爸我、哦、刚刚也聊到说，其实有一些正在面临冲突的离婚过程当中，有一些真相或是有一些做法，其实。家事律师他并没有办法第一时间告诉你，那我们可能不但要去寻求一些更适合自己的资源，也应该要把我们自己的未来，不管是五年、十年、二十年之后的规划，要看得更清楚。那当然就是有效去提升自己的亲职正向教育，相信也是我们这几集节目当中希望传递给更多的听众朋友。好了，我们再一次谢谢我们台湾父亲权益协会理事长蕨泪爸爸这一集呢也。非常非常精彩，收获很多。我们跟听众朋友说声拜拜，
1: 谢谢各位，拜拜，拜拜。拜
0: 拜